0: Fútbol a pulmón. Buenas, 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 ¿cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a pulmón. Lo que tendremos hoy es un gran debate ante una situación que se está dando, más que nada en Argentina y en el fútbol argentino, lógicamente que hay una realidad que es que hay una crisis económica que afecta a muchos clubes y hace que estos se encuentren en la imposibilidad tal vez de traer jugadores de peso que antes acostumbraban a traer, por lo tanto el uso de jugadores de las categorías inferiores de los clubes es cada vez más habitual y tiende a potenciarse aún más. La pandemia y las ausencias por COVID, la doble o triple competencia, también incentivaron y obligaron su uso. Y no solamente en los equipos de menor poderío económico de la liga profesional, sino que River y Boca, por nombrar dos ejemplos de clubes de más poderío económico, también están usando muchos jugadores de las inferiores. Pero cuando estos clubes miran para abajo, ¿qué ven? ¿Cuál es el club? Que tiene las mejores inferiores del fútbol argentino Eso es de lo que vamos a charlar en este nuevo podcast Los saludo, ¿cómo están?
1: Hola Santi, ¿todo bien? Bueno, eh, la verdad que se viene un muy lindo podcast Y ya estuvimos hablando y ya tenemos diferencia de opinión ¿Por qué? Y bueno, ya por lo que hablamos No creemos que el club que mejor inferiores tenga no es el mismo
2: A ver, ¿vos qué, vos qué pensás? Yo creo que a Lanús nadie le saca el puesto
1: eh, sí, bueno, estamos, va por ahí la cosa, eh, hay dos nombres que también me parece que, están, que son grandes candidatos a quedarse con el título y peleárselo a Lanús, que son capaz Sarmiento o Boca, Sarmiento último campeón del torneo de reserva, que muy por debajo de, de todos los radares, pero se está metiendo en la pelea.
0: Sí, yo creo que, que Lanús también es un club que, que saca muchos jugadores y muchos jugadores de calidad pero tal vez no están del modelo saca un jugador y lo vendo como tal vez sí lo fue estudiantes en estos últimos torneos que por vender jugadores como Brian Sarmiento eh, no Brian Sarmiento Darío Sarmiento Nahuel Esteves y, y Titi Rodríguez y también Pellegrini se pudo armar con jugadores del fútbol local y le dio espacio para respirar ya que vender jugadores en dólares hoy es algo muy importante mismo River y Boca con con Valerdi y, y, y ventas como la de Martínez Cuarta también pudieron tener, Martínez Cuarta, hacer por nombrar algunos, también pudieron tener bastante oxígeno. Y Lanús es más de OK, los uso yo y aporta también a la Selección Sub-23, cuya no base, pero tres jugadores que fueron Morales, Belmonte y de la Vega, viajaron a los Juegos Olímpicos y representan a Lanús, y son los pilares del equipo, los jugadores salidos de, del club. ¿Qué pensás vos, Tommy?
2: No, sí, pero fíjate que, que también tenés a Lanús, que tiene jugadores jóvenes, como pueden ser de La Vega, Belmonte, Bernabéi, que eh, están siendo potenciados, y no como el caso de Boca, que por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, Valerdi, que se fue al Borussia Dortmund, habiendo jugado muy pocos partidos, y creo que también está bueno como poder explotar, por decir eh, de alguna forma, a los jugadores que salen de inferiores y no venderlos eh, prematuramente, y es lo que está haciendo la Lanús. Pepo de la Vega tiene un futuro eh, a nivel mundial. Lo mismo digo con Belmonte y Bernabé va por ahí también, no, no obviamente a la misma escala, pero son jugadores que, que se proyectan, ¿no?
1: Es que yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cuál es el objetivo de tener las inferiores? Si tener un modelo más eh, crecer eh, hacerlos crecer, que debuten en primera y venderlos al poco tiempo o hacerlos crecer, que debuten en primera y mantenerlos en primera para lograr con ellos construir un equipo eh, Yo creo que Boca con este cambio de dirigencia tomó un nuevo direccionamiento, antes era mucho más del primer modelo, el de sacarlos, crecer y, y venderlos y ahora... Eh, por, Boca es por dar un ejemplo, porque es el caso más renombrado, por ejemplo, que tuvo eh, dos partidos jugando con 11, 11 jugadores de las inferiores pura y exclusivamente por, por casos de por necesidad. Claro, sí. por necesidad básicamente, por lo que la pandemia nos está obligando. Y esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que responder. ¿Qué opinan?
0: No, sí, yo creo que hay dos grandes, ahí sí hay dos grandes polos, que es... Tal vez diferenciar a un equipo grande que suelen usar a los juveniles más que nada para cubrir las falencias. Me falta un 9, miro a la reserva, tengo a Giroti, me faltan centrales, miro la reserva, están a Ayrton Costa y Ostachuk en Independiente, eh, jugadores creativos como Alcaraz en Racing, jugadores por afuera como Herrera san lorenzo y los clubes como vélez lanús o mismo sarmiento que lo nombramos antes construyen a partir de los y ni hablar van que jugó la final contra la boca con siete jugadores salió de las inferiores y que en los últimos dos mercados ganó más de 10 millones de euros vendiendo a bravo a la LS, a fontana river a corcho rodríguez estudiantes y recientemente a pallero al Middlesbrough inglés que claramente construyen un equipo o una base a partir de los juveniles, los potencian y después si los venden o si los usan también tiene un rédito deportivo y no solo económico yo creo que en los grandes sí es más para suplir una falencia que como hablábamos, la crisis económica no te permite tal vez traer un 3 usas a Sandes no te permite traer un jugador creativo para suplir a Nacho Fernández usas a Rollacer y eh, así con todos los clubes grandes o de más poderío económico
2: Sí, pero podemos la pregunta que les quiero hacer es ¿podemos decir que, por ejemplo, las inferiores de River son mejores que la de Colón que sacando jugadores como Farías, Garcés Mesa eh, y lo que mencionabas antes, Pierotti eh, ¿podríamos decir que las inferiores de River son mejores que la de Colón sabiendo que River tiene muchísimo más poderío económico y quizás Colón eh, que también igual tiene, pero mucho menos, puede arreglárselas, entre comillas, o, o tenemos que decir, no, como River tiene guita, River puede pagarlo, entonces las inferiores de River son mejores.
1: Es que no es, no, creo que no depende nada más del poderío económico, que es algo que me parece muy eh, actual, que en un momento River puede estar mejor, en otro puede estar peor, sino que la etiqueta que tiene River, los cómo eh, los jugadores, los clubes europeos ven a River, cambia mucho de cómo ven a Colón eh, es uno de, los equip, uno de los dos equipos más grandes de América, River sin, sin lugar a dudas no, lógicamente,
0: además de River, sí se puede dar el salto a Europa pero sí, tal Colón. vez un jugador de Colón necesita pasar por River por el, Boca, claro, Salario. Alario, Alario sí, sí, por sí, ejemplo justamente claro. con
1: estos dos clubes eh, no es la misma eh, no es el mismo, la misma ventana por la que se te ve básicamente de entonces yo creo que ahí está la diferencia porque Colón tiene, puede tener muy buenos juveniles, que nosotros lo vemos como muy buenos, pero un club europeo, un scouter que viene de, de, de un club grande de Europa, eh, no los va a ver de la misma forma simplemente porque dicen, che, ¿por qué este están jugando en Colón y no en River? Si es tan bueno. Y nosotros capaz lo te, tenemos una visión distinta de, este pibe se creó toda su vida en Colón, ¿por qué abandonaría Colón? Yo creo que es la visión cultural que tenemos tan, también muy distinta de de los clubes europeos y por lo cual es muy importante para muchos jugadores antes de dar el salto a Europa que se les recomienda mucho primero dar el salto en Argentina, pasate a un club grande, demostrar que eso es bueno ahí y recién ahí pasate a Europa.
0: Y ahí entra en juego un nuevo jugador que es la MLS, que es tal vez muy buscadora de talentos en Sudamérica y que como decíamos, eh, Titi Rodríguez... De, se fue desde Estudiantes ahí, ahora Navarro, eh, Barco, Navar Almada, también eh, por problemas de transferencia no pudo irse a Estados Unidos, pero la idea era que lo haga. Eh, Sos, Santi Sosa, Navarro se fue, fue de los mejores ese jugadores de talleres y se fue. Y, y tal vez es un pescador de jugadores jóvenes que, que sí ayuda a dar un salto que tal vez no es tan grande. Sí pero que es una ventana también para los clubes de Europa y que es otra alternativa a River y a Boca simplemente porque se cobra en una moneda mucho más cotizada como es el dólar, más allá de la competencia que pueda requerir o que pueda tener jugar en River o en Boca. Es otra alternativa que muchos jugadores de las inferiores están tomando pero claramente eh, con eso también nos estamos corriendo un poco del eje. Pero era también para mencionar que Europa ya no es lo único, lo único a lo que aspirar
1: Igualmente, si me permite, si me permitís agregar Estamos viendo que el salto de la MLS Está resultando un poco cuestionable Porque esperábamos que Barco esté, ¿cuánto? ¿Uno o dos años en Atlanta? Sí. Y no está pasando eso Barco está hace tres años, si no me equivoco ya Y no tiene pinta de que dé el salto Dentro de muy poco eh, Hay que ver, porque es una situación bastante nueva Para todos los jugadores, se es, está recién Empezando a experimentar, a agrandar la MLS. La verdad que Estados Unidos está muy interesado en hacer crecer lo que, lo que ellos criminalmente llaman el soccer. Eh, entonces es una apuesta irse a la MLS. Por ahora el único jugador sudamericano que fue vendido la MLS a Europa por un buen monto es Almirón al Newcastle. Entonces sigue siendo un experimento. Eh, entonces yo creo que ver, ver la MLS como un nuevo Europa no, no me parece todavía lo mejor.
2: Sí, corriendo un poco de, del eje MLS y yendo un poco más a lo que fue la crisis económica en Argentina, que todavía está está muy, muy grave, el fútbol argentino se le sacó muy, mucho valor. Los, los clubes vienen y por mucho menos se llevan jugadores que después revenden a, a mucho más. Y sin más lejos, uno dice quizás, bueno, pero hay crisis económica, quizás también bajaron bajó el nivel futbolístico. Pero tenemos acá el ranking de los 100 mejores jugadores o de los más prometedores del mundo, según CIES, que es el Centro Internacional de Estudios Deportivos, que tiene sede en Suiza. Y dice que Facundo Farías de Colón, increíblemente el primer jugador, el más prometedor del fútbol argentino, Facundo Farías, en el puesto número 29.
1: Que lo es. no. Sí, de menos de 20 años, aclaramos. Es un ranking con jugadores de, de menos de 20 años y Facundo Farías ocupa el puesto 29, lo cual lo ubica muy, muy, bastante, muy bien el eh, ranqueado dentro de, de todos los jugadores del mundo, sub-20.
2: Sí, sub-20, me faltó agregar. Y Cristian Medina en el puesto 39, Velasco 42 y bastantes más que, que podemos nombrar, pero, pero se nos estaría yendo un poco de tiempo. Que es esto: o sea, para mí, esta es su opinión personal. Los clubes tienen que jugar. Con sus jugadores juveniles Tienen que usarlos como hace Lanús Por eso para mí la mejor inferior Y ya cerrando un poco el podcast Es la de Lanús Y que si quieren pueden ir a escuchar el podcast Con Rodri Acosta que tenemos Que explica un poco cómo se manejan eh, Por estos motivos
0: Sí, tal vez por eso será Que, que muy, o sea, tal vez La selección y el plantel de los Juegos Olímpicos Está conformado por Cuatro jugadores de eh, salidos de argentinos, el semillero. el semillero del mundo. Eh, tres de Banfield, tres de Lanús, tres de Vélez y dos de San Lorenzo. Obviamente algunos eh, clubes también aportaron, no son los únicos que aportaron, pero esos son los que más aportaron y que eh, también eso habla de una estructura y no solo de individualidades como tal vez en el ranking del CIES, que tal vez son más las individualidades y no una estructura armada para que juvenil que salga, juvenil que se le garantiza el éxito. Entonces para terminar podríamos tal vez tal vez sí eso, armar eh, cada uno, decir para él de los tres cuál es eh, el mejor, la mejor inferior y rapidito un por qué para ya poder cerrar. Sí, yo ya vi mi por qué y
2: cuál es la mejor inferior, y es Lanús para mí. Eh,
1: para mí, actualmente es Banfield segundo a Lanús, y capaz me parece que es justo poner a Boca en el tercer lugar. La verdad que Banfield está haciendo un laburo bárbaro lo que hizo con los juveniles en, la, en el último torneo que llegó a la final con Boca, y perdió por, por nada. Es un trabajo muy meritorio, pero lo de Lanús también. El, el, mi único conflicto con Lanús es que están sacando de mucha calidad, pero no en tanta cantidad. Eh... Bueno, o sea...
0: Sí, para mí sin duda se está entre entre Lanús o Vélez. No, no veo por qué no pueden compartirlo. La plata que generó o los ingresos económicos que generó Vélez en, en cuanto a ventas de jugadores salió inferiores en la última década casi empatan de River como el, como el club con más venta, con más dinero ganado por ventas de, de jugadores de, de las juveniles. Y eso hace que de tanto vender puedan incorporar otros jugadores que le di un salto de calidad verdaderamente al equipo. La plata que entró por el Monito Vargas la que va a entrar en, en su momento por Almada cuando esto se dé. Y eh, Lanús llegó a una final de Sudamericana con, eh, con cinco jugadores titulares que jugaron esa final salidos del club, tiene una estructura mucho más preparada para los, para los juveniles, un técnico que también trabajó un montón de tiempo en juveniles y que conoce el club y que sin dudas eh, son para nosotros los mejores equipos y los equipos que tienen las mejores inferiores en el fútbol argentino, un, una fuente de jugadores que que esperemos le pueda dar muchos beneficios al equipo, a los equipos en los próximos torneos y que puedan seguir enriqueciendo el fútbol argentino que, que tanto amamos. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo podcast de Futura Pulmón.